0: ERF Plus – Das Gespräch Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier und ich begrüße Sie herzlich zu einem aktuellen Gespräch mit weltweiter Perspektive. Heute geht es um Überlebenshilfe für Familien, die in der Schulsklaverei festsitzen. Es geht um Pakistan während der Pandemie. Und diese Hilfe ist eine der Aufgaben, denen sich das Hilfswerk Himmelsperlen stellt – Gleich werde ich bei mir im Studio begrüßen, Margret Meyer aus Frankfurt. Sie ist Gründerin von Himmelsperlen. Diese Ziegelarbeiterfamilien, denen da geholfen wird, sie leben vom Tageslohn. Lohnfortzahlung ist ein Fremdwort. Es gibt null Ersparnisse. Wer also, zum Beispiel in Pandemiezeiten, nicht arbeiten kann, muss mitsamt der Familie hungern. Und, Stichwort Pandemie, das Coronavirus ist natürlich auch in Pakistan. Margret Meyer hat schon vor der Pandemie diese christlichen Ziegelarbeiterfamilien besucht. Jetzt leistet sie mit dem von ihr gegründeten Hilfswerk Hungerhilfe vor Ort und versucht armen Christen in Pakistan beizustehen. Stellen Sie sich ein auf ein Gespräch, das keinen Bogen macht um harte Tatsachen, aber auch Hoffnung und neue Perspektiven aufzeigt für Menschen, die durch Armut und Pandemie doppelt betroffen sind. Zunächst … Margret Meyer, ganz herzlich willkommen hier im Studio von ERF+. Plus. Dankeschön. Schön, dass du wieder da bist. Wir kennen uns schon sehr lange und haben auch über Himmelsperlen schon mehrere Programme gemacht. Deswegen sind wir auch persönlich verbunden und sprechen uns mit du an. Pakistan, Margret, das war ja das erste Land, mit dem du 2016 gerade frisch im Ruhestand näher in Kontakt gekommen bist, Heute ist das ein Schwerpunkt für dein Hilfswerk, deine Hilfswerksarbeit Himmelsperlen. Warum liegt dir Pakistan so am Herzen? Ja, das hat eine lange Geschichte.
1: Bereits 1979, als ich auf einer Missionskonferenz war, spürte ich nach dem Vortrag eines Missionars aus Pakistan einen ganz deutlichen Ruf, dorthin zu gehen und dort eine Arbeit aufzunehmen. Also als junge Frau? Ja, ich war in den Zwanzigern.
0: Und war aber schon in meinem ersten Dienst in Frankfurt. Gemeindedienst. Und Damals schon Gemeindereferentin als Frau in einer Freikirche. Ja, das war immer ein bisschen anders als
1: andere. ja Und immer ein bisschen voraus, ja. Aber meine Gemeindeleitung hat äh, diese Berufung nicht bestätigt und hat mich nicht freigesetzt. Und deswegen bin ich in Deutschland geblieben. Aber Pakistan hatte einfach einen Sitz in meinem Herzen und hat mich irgendwie nie losgelassen, obwohl es dann auch so tief gerutscht ist in mein
0: Unterbewusstsein, dass ich jahrelang nicht mehr daran gedacht mhm. habe. Und dann gab es so eine Auslösersituation, wo du mit ähm, Christen in Pakistan in Kontakt gekommen bist. Und zwar übers Internet. Ganz interessant. Eine Frau aus Pakistan, sie heißt Kiran,
1: hat mich über Facebook angefragt für eine Freundschaft. Und ich habe komischerweise, was für mich untypisch ist, sofort bestätigt, äh, obwohl ich sie nicht kannte und sie Ausländerin war. Aber in Wirklichkeit kam aus meinem Unterbewusstsein das Bild von Asia Bibi hoch, die ja neun Jahre in einer Todeszelle war und mit der ich mich sehr verbunden fühlte, für die ich gebetet habe und von ihr habe ich vielen erzählt. Und die
0: beiden sehen sich vom Gesicht her ähnlich und deswegen habe ich das bestätigt. Margret, die Arbeit Himmelsperlen, die aus dieser Begegnung mit Kiran entstanden ist, diente ganz stark diesen Familien, die in der Schuldsklaverei äh, festsitzen. Kannst du erklären, was das ist? Ja, bei meinem ersten
1: Besuch 2016 im Dezember brachte Kiran und ihr Mann Saib mich auf die Ziegelfelder und sagte, hier arbeiten die Christen. Ich war natürlich riesig gespannt und hatte sowas noch nie im Leben gesehen. Und dann sah ich die alle in der Hocke mit äh, einer Form, den Lehm zu bearbeiten und daraus Ziegelsteine zu formen. Also eine ganz schlichte, aber eine Knochenarbeit. Da muss ich das vorstellen, stundenlang in der Hitze, in der Hocke. Jeden Tag viele, viele Stunden. Die beginnen natürlich morgens, wenn es noch kühl ist, und arbeiten bis zum frühen Nachmittag, bis sie nicht mehr können. Also solange die Kraft reicht. Ich habe mir das angeguckt, bin zu denen gegangen, besonders zu den Frauen mit ihren Kindern, und habe mit ihnen gesprochen, habe gesagt, ich freue mich, dass ich euch als Christen hier kennenlernen kann, und habe sie einfach äh, ermutigt mit einem Wort der Bibel habe ihnen mein Interesse gezeigt, äh, an ihnen auch als Menschen, als Personen, als meine Glaubensgeschwister und habe dann überall, wo ich war, für sie gebetet. Und das war für sie, glaube ich, was ganz Ungewöhnliches, zumal ich eben eine Ausländerin bin und die
0: kommen da eigentlich nie hin. Stichwort Kinder. Auch Kinder machen diese schwere Arbeit, weil die Familien sonst ihr Soll gar nicht erfüllen und nicht genug Lohn bekommen, um überhaupt davon satt zu werden. Und äh, damit sich das ändert, hast Du, habt ihr von Himmelsperlen im Fokus, dass die Kinder etwas lernen müssen, um auch äh, ja, mit Ausbildung eine andere Arbeit machen zu können. Deswegen habt ihr einen Schwerpunkt auf Schulen. Ja, ich muss gerade nochmal erklären, warum die
1: Schuldsklaven genannt werden von uns. Die arbeiten dort für einen, wir würden sagen Hungerlohn, also auch nur als Tagelöhner. Und sobald einer krank wird und sie Medikamente brauchen oder zu, zum Krankenhaus müssen, oder wenn jemand von den älteren Töchtern heiratet, dann müssen sie zu ihrem Arbeitgeber gehen und müssen um einen Kredit bitten. Und den kriegen sie auch äh, ganz äh, problemlos. Aber jeder Kredit wird immer neu angeschrieben und addiert und ähm, entwickelt sich im Laufe von Jahren und Jahrzehnten zu einer ganz ordentlichen Summe. Und sie haben keine Möglichkeit, das zurückzubezahlen. So ist es, genau so ist es. Ja. Sie haben ja gar keine Möglichkeit für Zusatzverdienste. Und deswegen sind sie verschuldet und damit angebunden an den Arbeitgeber und können aus ähm, diesem Teufelskreis nie aussteigen. Mhm. Ja, und die Kinder müssen mithelfen, weil dann natürlich etwas mehr verdient wird. Und die Kinder sind auch von klein auf mit den Eltern draußen. Die haben ja keinen, um um sich zu beaufsichtigen. Die Kleinen spielen da einfach im Sand und die Großen arbeiten mit. Mhm.
0: Es gibt aber Kinder, die gehen jetzt auch zur Schule in ja. Schulen, die ihr gegründet und auch finanziell unterstützt. Ja, das Wie geht das überhaupt? Machen die das dann nach der Arbeit? Also das begann schon bei meinem ersten Besuch.
1: Da hat Gott eine Situation für mich vorbereitet, wo ich für Kinder gebetet habe. Und das war so vom Heiligen Geist inspiriert, dass ich konkret dafür gebetet habe, dass diese Kinder die Chance kriegen, in eine Schule zu gehen. Eine Schule, die es noch nicht gab. Und drei Wochen später schrieb mir Kiran, wir haben heute mit dem Unterricht begonnen, denn sie und ihr Mann sind tatsächlich Lehrer. Wir haben die Schule dann am 10. Januar 2017 begonnen und dann ist sie gewachsen, gewachsen, gewachsen. Wir mussten ein Gebäude anmieten und später ein größeres. Und jetzt haben wir 300 Schüler, eine Highschool zusammen mit
0: Kindergarten und dann zehn Schuljahre. Mhm. Margret, aber wie können denn die Kinder in die Schule kommen? Weil sie müssen doch arbeiten, damit die Familien ihr, ihr Geld zusammenbekommen. Also die Schulleiter bzw. die
1: Lehrer besuchen jede Familie. Das war am Anfang ganz intensive Arbeit und haben gebeten, lasst eure Kinder in die Schule gehen. Und dann können sie ja nachmittags noch helfen. Also es war richtig ein Kampf, dass die Eltern das ähm, erlaubt haben. Und die Kinder, als sie dann motiviert waren, die haben sich dann selbst bei ihren Eltern dafür eingesetzt. Aber es ist immer wieder passiert, dass nach den großen Ferien die Schüler nicht wiedergekommen sind. Da fehlten dann 50 Schüler. Ja, Das ist für uns undenkbar. Aber dann sind die Lehrer wieder zu den Familien, einmal, zweimal, bis am Schluss
0: fast alle wieder da waren. Also das ist schon harte Arbeit. Die Pandemie ist auch nach Pakistan gekommen. Welche Folgen hat Covid-19 für diese Arbeiterfamilien? Viele sind krank geworden und mit hohem Fieber kann man nicht mehr
1: arbeiten. Das heißt, die lagen einfach auf ihrer Pritze. ja das kann man gar nicht Bett nennen, das ist so ein Gestell mit Sisal-Seilen verknüpft und haben gewartet, bis es ihnen besser ging. Also da sind manchmal Tage, manchmal auch Wochen vergangen, wo sie äh, nichts verdient haben und dann vielleicht von ihren letzten Resten noch eine Mahlzeit essen konnten. Sie sind dadurch richtig in große Nöte und in Armut geraten.
0: Und in dieser Situation kamen dann Hilferufe zu dir? Nicht direkt zu mir, aber zu unserem Schulleiter, denn das ist
1: natürlich Ihre Kontaktperson, da hat sich über die Jahre jetzt ein ganz starkes Vertrauen aufgebaut. Er ist für Sie wie eine Vaterfigur, obwohl er selbst noch keine 40 ist, aber er ist für Sie der Helfer und Sie wissen genau, dass ich mit dem Hilfswerk Himmelsperlen dahinterstehe, dass die Gelder von uns kommen. Also sie rufen ihn an und wenn es gar nicht mehr geht, dann sagen sie ganz vorsichtig ihre Nöte und Aurangsheim äh, fährt hin, besucht sie und dann finanzieren wir das auch, dass solche Zeiten überbrückt werden, denn Sie haben keine Möglichkeit, irgendwoher sonst Geld zu kriegen. Sie können vielleicht beim Nachbarn etwas leihen, aber das sind ja nur Mini-Beträge, dass sie vielleicht einmal eine Portion Reis für einen Tag kaufen können. Aber mehr ist gar nicht möglich. Und Was, die, was konntet ihr dann konkret tun? Also ich habe in den letzten Monaten mehrere Überweisungen getätigt. um Für Hungerhilfe, das ja ist ganz ja genau. Unser Thema. Genau, damit ähm, die nötigsten Nahrungsmittel gekauft werden konnten. Also das geht jetzt schon eigentlich seit... Dreiviertel Jahr, dass ähm, Lebensmittel verpackt wurden in Familiengrößen, etwa für einen Monat und dann verteilt wurden. Und wir haben die äh, Familien aus acht Ziegelfeldern, das sind gut 400 Familien. 400, 500 etwa. Und die haben wir alle versorgt. Also das war natürlich für mich auch ganz wesentlich. Jede
0: Familie mindestens fünf
1: oder sieben Personen. Ja, es geht bis zu zehn und zwölf. Aber so der Durchschnitt liegt
0: vielleicht bei fünf, sechs, denke ich. Sechs Kinder vielleicht, ja. Ja, Also zwei, dreitausend Personen auf jeden Fall. Ja, absolut, ja. Margret, ihr wart zu sechs am Flughafen am Rhein-Main in Frankfurt und keiner von euch hatte das Visum für euer Zielland Pakistan. Wie war diese Situation? Unglaublich spannend. Ich hatte vorher Jesus gefragt, Herr, ist es
1: dran, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt die Reise machen? Und ich hatte von Gott die ganze Zeit tiefen Frieden in mir. Die Frage war natürlich angesichts der Corona-Situation eine andere als zu früheren Zeiten. Wir haben gebetet, gebetet, gebetet. Und unsere pakistanischen ähm, Partner natürlich genauso. Es verging Tag um Tag und die Reise stand an. Ich bin zwei Tage vorher nochmal zum pakistanischen Konsulat in Frankfurt gefahren. Die haben uns abgewiesen nach dem Motto, zurzeit läuft alles online. Wir mussten auch die Visa-Anträge online stellen. Einen Tag vorher nochmal das Gleiche, aber alles ohne Erfolg. Aber in mir blieb die Gewissheit, die Gott mir wirklich tief, tief geschenkt hat, es ist richtig, die Visa werden kommen. Wir trafen uns und schließlich waren die Teilnehmer aus Chemnitz, aus der Gegend von Göttingen, Alzey, Marburg und Frankfurter Raum. Also nicht gerade alle vor der Haustüre. Alle kamen angereist. Mit Wir, ihren Koffern? Ja, jeder mit zwei Koffern. Und ich hatte sechs Koffer und wir haben dann das, was wir an Geschenken und an Schulmaterial mitgenommen haben, noch verteilt. Und jeder guckte ständig auf sein Handy, ob eine neue E-Mail gekommen ist, aber nichts. Ich hatte bei unserer Flugagentur gefragt, bis wann kann ich die Flüge stornieren, falls wir das Visum nicht kriegen. Das war nur so das allerletzte Hintertürchen, weil ich auf gar keinen Fall Geld vergeuden will. Und dann wurde es spannend. Wir standen alle am Counter, haben die anderen immer vorgelassen nach dem Motto, gehen Sie schon, checken Sie schon mal ein. Und wir waren so zwischen humorvoll und ähm, nervös, oh. einige ängstlich und dann tickte die Uhr. ja Und dann war es genau sieben Minuten bevor der Counter schloss und dann bekam ich als Erster auf meinem Handy die E-Mail und dann die Frage, was steht drin es war die Zusage, ich habe das Visum erhalten. Ich habe Halleluja gerufen und habe wirklich einen Luftsprung gemacht da in der Flughalle und dann eine Minute später die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Also fünf Leute hatten das Visum, aber eine Person nicht. Und die machte ein ganz langes Gesicht und war sehr betroffen. Warum? Es gibt keine Begründung, die müssen die uns ja auch nicht geben. Aber so konnten wir zu fünft, Just in time, aber wirklich auf den allerletzten Drücker einchecken und dann mit dem Flieger nach Pakistan fliegen. Man braucht gute Nerven, um sowas durchzustehen. Ja, und man muss von Gott wirklich Gewissheit haben, also sonst hätten hätten wir es abgebrochen.
0: Die Reise selbst, wie ist die dann verlaufen?
1: Gut, problemlos. Also wir sind dieses Mal mit Qatar Air geflogen, zum ersten Mal. Ähm, Auch Corona-bedingt. Und ähm, hatten... Angenehmen Service, also die Flugzeuge waren schon voll auf dem Hinflug, ganz anders als auf dem Rückflug, aber es lief gut und wir wurden dann in Pakistan von unseren Partnern empfangen, das ist immer dann wirklich ein Ereignis, weil das gehört zu ihrer Kultur mit riesigen Blumenbuketts uns und mit, mit äh, Rosenblättern, die sie uns auf den Kopf streuen, uns dazu empfangen, das war sehr, sehr, sehr schön und sehr herzlich.
0: Ihr konntet auch bei Veranstaltungen mitwirken?
1: Das war das Hauptziel dieser Reise. Und also ich spürte wirklich die Dringlichkeit, einmal die Veranstaltungen mit Ihnen zu haben oder für Sie zu machen, besser gesagt, und andererseits aber auch mit unseren Partnern ähm, Gespräche über die ganze Entwicklung zu führen. Hm. Erzähl doch gerade mal erst von den Veranstaltungen. Ja, genau. Also wir hatten zwei Frauenkonferenzen. Und auf einer Frauenkonferenz waren, ich glaube, fast ausschließlich Frauen, die auf den Ziegelfeldern arbeiten, sprich die Mütter unserer Schüler.
0: Mhm.
1: Und die, die, wo, wo habt ihr das gemacht? Wir waren in einem katholischen Zentrum und das hat eine große Aula mit 300 Sitzplätzen. Wir hatten 200 an jedem Tag, so dass die auch ein bisschen locker sitzen konnten und jede bekam am Eingang wirklich eine Maske und wir hatten Desinfektionsmittel, also wir haben schon die Vorsichtsmaßnahmen, die möglich sind, dort auch getroffen. Und dann zu erleben, wie innerlich hungrige Frauen da sind, die ich sag wirklich, das Wort Gottes hören wollen, ja? die gespannt sind, die geistlich Nahrung suchen und natürlich auch die Gemeinschaft. Das ist ja für sie
0: was ganz Ungewöhnliches, mit 200 Frauen zusammen zu sein. Also diese Familien sind ja Christen, aber sie wissen vielleicht wenig von ihrem christlichen Glauben. Sie sind
1: traditionelle Christen. Das heißt, sie sind irgendwo mal wahrscheinlich äh, automatisch eingetragen worden. Aber das heißt nicht, dass sie in ihrem Leben viele Gottesdienste besucht haben. Der Glaube wird irgendwie, also so ein Minimum übermittelt durch die Eltern. Aber da sie Analphabeten sind, können sie auch nicht lesen. Sie kennen die Bibel nicht. Also ich denke, sie kennen nur wirklich ein paar Dinge aus der Bibel. Und sie glauben auch an Gott. Aber was heißt das? ja? Also was... Was Wiedergeburt bedeutet, ein neuer Mensch zu sein, Jesus nachzufolgen ja, und sein Wort zu haben als Grundlage für unser Leben, das ist ganz, ganz äh, wenig vorhanden in ihrem Leben. Mhm. Und deswegen sind sie so begierig und so hungrig und so interessiert, davon viel zu hören.
0: Margret, ihr konntet also hunderten Frauen bei diesen Meetings, bei diesen Treffen ja, neuen Horizont aufzeigen, Mut machen. Es gab auch viel Interesse am persönlichen Gebet. Oh ja, am Schluss, und das
1: ist scheinbar bei Ihnen das Normale, die kamen in Scharen nach vorne. Natürlich hatten sie auch die kleineren Kinder dabei und manche, ich stand auf der Bühne und habe dann mein Team dazugeholt, die hielten uns die Kinder entgegen, bete für mein Kind, segne mein, mein Kind. Aber auch sie selber. Vor allen Dingen haben sie uns deutlich gemacht, was ihre Krankheiten sind, ja. Also oft nur so mit Gesten, dass sie auf ihr Herz oder auf ihren Kopf oder ihren Rücken oder ihre Knie gezeigt haben und uns deutlich machten, da habe ich Schmerzen, ja. Aber es waren auch eine ganze Reihe Frauen dabei. Das konnte ich deutlich an meinem Aufruf sehen, die auf den Aufruf hinkamen, wir wollen jetzt unser Leben Jesus anvertrauen, wir wollen jetzt beten um Vergebung unserer Sünden und wir wollen jetzt wirklich Christen werden und Jesus nachfolgen. Also das beides war sehr, sehr mhm. schön. Und da habe ich dann Satz für Satz vorgebetet plus Übersetzung und die haben das alle
0: wirklich nachgesprochen und auch verstanden. Also neue Anfänge im Leben von äh, Frauen und Kindern aus dem Ziegelarbeitermilieu. als ihr dort wart, hatten dann die Schulen auch wieder geöffnet? Ja, zu der Zeit waren die Schulen offen, aber ich muss
1: noch was anderes ergänzen. Wir hatten einen Gottesdienst für unsere Immanuel Church und da waren ebenfalls 400 Leute und die saßen aber alle im Freien, also das war so ein großer Hof, rundherum Ziegelsteinmauern und die saßen alle auf so einem Teppich, damit sie nicht auf der Erde saßen. Und die hatten eine große Bühne aufgebaut und auch eine bekannte Sängerin eingeladen. Aber das war so ein Highlight, dass Männer, Frauen, jugendliche Kinder alle zusammenkamen zum Gottesdienst. Und der dauerte dann drei Stunden. Und anschließend war es wieder das Gleiche, die Bitte um unser Gebet. Ja, die Schulen waren geöffnet, fanden statt. Zu der Zeit ging das noch. Und von daher waren wir auch in den Schulen und haben alle besucht. Und mein Anliegen ist es immer, dass ich die oberen Klassen besuche, also 8., 9., 10. Klasse, um mit ihnen auch persönlich zu sprechen. Die sind ja kleiner, in der 10. Klasse waren nur sechs Schüler und da ist schon so ein persönliches Gespräch äh, durchaus sehr mhm. gut möglich.
0: Da kann man dann auch Dinge ansprechen, die so mit persönlicher Lebensorientierung nach der Schule zu tun haben? Ja, ganz genau. Das ist
1: mein größtes Anliegen. Sie zu fragen, was wollt ihr denn machen, wenn ihr die 10. Klasse absolviert habt und wenn ihr fertig seid? Welche Berufsziele habt ihr? Und ich habe gemerkt, weil ich diese Frage ja schon seit drei Jahren Ihnen stelle, das ist gewachsen in Ihnen. Sie sind heute realistischer, als sie vor drei Jahren waren. Da wollten alle Pilot oder Ärztin. Ärztin oder Ingenieur werden. Aber jetzt kommt auch Krankenschwester. Aber Lehrer wollen viele werden, Polizist wollen manche werden. Also ich merke, es ist etwas realistischer. Und ich frage dann auch konkret, ich bohre dann so ein bisschen, was ist denn der nächste Schritt, wenn du hier jetzt fertig wärst? Ja? Also im Sommer dann, was ist dann der nächste Schritt? Und dann konnten sie mir klar antworten, dann gehe ich aufs College. Und das College ist dann schon berufsorientiert. Das ist quasi schon die Richtung. Und entweder sind sie nach zwei Jahren College fertig oder sie können dann auch noch weitermachen.
0: Auch darum kann man ja beten, dass die jungen Leute dann eben erkennen, wo ihr Weg ist. Margret, das Interesse an den Bildungsangeboten wächst und wächst. Und ähm, auch Eltern wollen noch ein bisschen Schule, also lesen lernen. Was könnt ihr da anbieten?
1: Das war meine Idee, als wir dort zu Besuch waren. Ich dachte, Eltern können ihre Kinder, die zur Schule gehen, viel besser verstehen, wenn sie selber lesen lernen. Und dann habe ich diesen Vorschlag mal eingebracht und habe gedacht, wie wäre es, wenn wir mit einer Leseschule für Erwachsene anfangen? Und meine Partner waren sofort offen und begeistert. Das sind auch äh, Entwickler, genauso wie ich auch. Das sind Entwickler, die gerne etwas Neues ähm, anfangen und ähm, dann auch weiterbringen. Und dann war natürlich die erste Aufgabe zu gucken, finden Sie einen Lehrer oder eine Lehrerin dafür? Und tatsächlich, nach wenigen Wochen, hatten sie zwei Frauen gefunden, die schon Erfahrung damit haben, die was schon öfter gemacht haben. Die eine, da Frau, ist, seine Analphabeten ja, ganz genau. eine Frau ist so Ende 40 und hat auch entsprechendes Material. Und wir haben tatsächlich mit ähm, einer Schule begonnen und 20 Teilnehmer waren beim ersten Mal da. Leider, leider, leider kam dann die Pandemie in einer solch starken Ausbreitung und Entwicklung, dass dann erstmal wieder geschlossen werden musste. Und ich warte sehnlichst darauf,
0: dass es hoffentlich irgendwann weitergeht. Es war Lockdown. Es gab vor Ort eigentlich keinen ärztlichen Ansprechpartner. Margret, wir haben es schon berührt, aber schilder doch noch mal, wenn dann die Familie, meistens stecken die sich ja schon mal gegenseitig an, wenn eine Familie krank ist. Was blieb den Menschen dann? Die haben das Glück, dass sie den Schulleiter anrufen können.
1: Die meisten haben ein einfaches Handy, wenden sich an ihn und fragen und bitten um Hilfe. Und damit meinen sie, könnt ihr uns Medikamente bringen. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, als die Pandemie sich gerade auch in den Ziegelfabriken so stark ausgebreitet hat, das war, als ob das wirklich wie ein Lauffeuer ging Von einem Tag auf den anderen. Und dann hat er mich angerufen und hat gefragt, können wir etwas tun? Können wir einen medizinischen Einsatz dort machen? Und ich habe das sofort bestätigt und ähm, habe dann auch direkt 3.000 Euro überwiesen, damit die Medikamente gekauft werden konnten. Und als ich die Abrechnung bekam, standen da 53 verschiedene Medikamente. Und das zeigt auch, das war sowohl das Coronavirus, das sich verbreitet hat, als auch viele, viele andere Krankheiten. Aber am schlimmsten waren eben die dran, die hohes Fieber hatten. Also manche bis über 40 Fieber. Einige mussten ins Krankenhaus. Aber zunächst mal war das einfach schön, dass ein pakistanischer Arzt und eine pakistanische Krankenschwester sich gefunden haben, die natürlich gegen Bezahlung hier zwei Wochen lang unterwegs waren. Mhm.
0: Schlimm war dass Und vor Ort so einen Gesundheitsdienst gemacht haben. Ja, qua- ja quasi so ein, so ein Einsatz. Margret, Stichwort Krankenhaus. Ich vermute, dass man auch das bezahlen muss.
1: Ja, es gibt nichts geschenkt, es gibt nichts umsonst, ja. Und die Menschen dort haben ja kein Geld. Das ist ganz klar, dass das alles auf unsere mhm. Rechnung geht. Aber ich kann doch nicht zusehen, wie Kinder oder wie Erwachsene sterben, nur weil wir ähm, die Augen zumachen oder weil wir es verdrängen. Für mich ist es ganz selbstverständlich und gehört ganzheitlich dazu, dass wir in solchen Nöten dann auch da sind und die Kosten übernehmen. Aber euer
0: Ölkrug, wenn man das
1: Bild gebraucht, ist nicht leer geworden? Nein, also den zweiten Einsatz planen wir jetzt und es wird genau wieder so sein, dass es hauptsächlich darum geht, Medikamente auszugeben und bei denen, wo der Arzt ganz eindeutig auch andere Krankheitssymptome erkennt, die müssen automatisch ins Krankenhaus, denn er hat keine Möglichkeiten, dort zu weiteren Untersuchungen, lediglich Blutdruck messen oder bei den Diabetikern, die gibt es auch, den Blutzucker festzustellen, aber Schwerere
0: Sachen müssen alle ins Krankenhaus. Margret, äh, ihr konntet einen Arzt, eine Krankenschwester, ein medizinisches Team vor Ort hinschicken. Ähm, Wenn Menschen krank werden, dann sehnen sie sich aber auch, äh, wenn sie Christen sind, sehr nach, nach Begleitung von anderen Christen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie weit kann die Gemeinde dann da aktiv werden? Also die Gemeinde besteht ja
1: zum allergrößten Teil aus den Menschen, die sozusagen alle auf einer Stufe sind. Aber wir haben jetzt ein Team gebildet, das sind etwa zehn Personen, Männer und Frauen und ich bin sehr froh, dass wir die haben die auch geistlich schon eine ganz andere Reife haben, für die wir regelmäßig zweimal im Jahr auch Schulungen machen, wenn ich mit Deutschen dann dort bin, um sie weiterzubringen, auch was es heißt, Leiterschaft auszuüben, geistliche Verantwortung gegenüber anderen auch zu tragen. Das sind die Ansprechpartner. Und die gehen sehr oft auf die Ziegelfelder, machen Besuche. Wir würden sagen, die machen Hausbesuche. Und dadurch kommt dann auch die Information wieder zu unseren Schulleitern und dann letztlich zu mir. Zum Beispiel, ich denke an eine Frau, die hatte ganz starke Unterleibsbeschwerden und wenn sie das nur in ihrer Familie gesagt hätte, wäre keine Hilfe gekommen. Aber über unser Team und die Kette kam das dann zu mir und mir war klar, die Frau muss dringend ins Krankenhaus und ihr, bei ihr besteht wohl Krebsverdacht. Es ist noch nicht ganz klar, aber das könnte schon sein, ja. Aber sie wird jetzt untersucht und... Ganz genau, ja.
0: Ich weiß, kann dass, dann eventuell auch operiert werden.
1: Ja, also ich habe die Zusage gegeben, das, was nötig ist, das werden wir auch übernehmen und finanzieren.
0: Die Arbeit wächst, die Gemeinde, die das Ganze mitträgt, wächst auch. Was für Konsequenzen hat das? Ja, ich habe gerade mal gestern unser Konto
1: gecheckt und habe mir die Einnahmen und Ausgaben mal gegenübergestellt. Und ich war schon ein bisschen erschrocken, dass in den fünf Monaten dieses Jahres die Ausgaben höher sind als unsere Einnahmen. Das sage ich mal so ganz offen und ehrlich. Aber ich habe da keine Bedenken. Wir beten darum, denn ich habe gesagt, Gott, du hast mir einen Auftrag gegeben und du bezahlst ihn auch. Und meine Verantwortung ist es herauszufinden, so wie viel und was sollen wir tun, also das Ganze auch nicht zu überziehen, aber schon wirklich in den Fußstapfen Jesu mitzugehen. Mir ist völlig klar, wir können ähm, die große Not in Pakistan nur zu einem kleinen Stück wirklich, mhm. ich sag mal, bearbeiten oder besser gesagt, da hinein zu wirken, um die Situation der Menschen zu verbessern. Es bleiben immer Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, so ungefähr. Und es tut weh, es tut wirklich weh, wenn ich immer wieder höre, ich kriege viele Anfragen, ja? kannst du da, 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 da helfen und ich muss dann mein Herz ganz festmachen und muss sagen, es tut mir leid, ich kann nicht. Wir haben inzwischen einen Aufgabenbereich, den wir erfüllen müssen, wo ich feste Zusagen gegeben habe, aber darüber hinaus ist im Moment bis jetzt leider nicht mehr möglich.
0: Auch das ist eine harte Tatsache für Leute, die in so einem Hilfswerk engagiert sind wie du. Margret, die Gemeinde, die die wächst auch. Was für Veränderungen geschehen dort?
1: Das fällt mir schwer zu beantworten. Also wann immer dort Gottesdienste sind, sehe ich fröhliche Menschen mit erhobenen Händen im pakistanischen Lobpreis. Und ich denke, wow, das sieht ja aus wie eine lebendige Gemeinde in Deutschland. Ich glaube, was stark wächst, ist ihre Dankbarkeit. ja Auch natürlich ähm, ihr Gebetsniveau, weil es durch die Gemeinschaft und in jedem Gottesdienst gefördert wird. Ich bin ab und zu gefragt, dass ich eine Message schicke in die Gottesdienste hinein, also per Video. Und das wird dann direkt dort abgespielt. Und ich mache das auch gerne, weil die kennen mich alle und äh, fragen immer so, wann wird die Market wieder bei uns sein? Und ich denke, ja, ich lebe in Deutschland und bin hier, um die Arbeit von hier aus überhaupt zu ermöglichen und, naja, sowas wie Fundraising zu machen. Aber
0: was, sp- ich- was sprichst du dann in so einer Message? Du- Du warst dort, aber du bist in Deutschland. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, da so den Transfer hinzubekommen. Ja, das ist es auch nicht. Zumal wir ja oft Beispiele benutzen in unseren Predigten.
1: Und unsere Beispiele kann man nicht einfach äh, transportieren in, in ihre Kultur. Aber bisher ist es mir immer noch gelungen, mit einem Bibelwort Ihnen doch eine starke Ermutigung, ich sage mal, der Treue Gottes. Ja, Der Treue Gottes, dass Gott immer für Sie da ist. Die Dimension der Ewigkeit. Oder über das Thema Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder aber Vertrauen, dass sie auf Gott vertrauen, egal wie die Umstände sind. Darüber kann man immer sprechen. Ja? Also diese, diese Basic-Themen, die gelten in Pakistan so wie bei uns, ähm, auch wenn ich jetzt keine aktuellen
0: Beispiele vielleicht da einbauen kann. Margret, du hast viel erzählt von der Not im Großen und Ganzen. Wenn ihr könnt, dann helft ihr aber auch einzelnen Familien in besonderen Notsituationen. Und äh, da gab es eine Familie mit sieben Kindern und noch viel mehr Problemen. Ja, das ist
1: richtig. Bei unseren Hausbesuchen kamen wir zu einer Familie und wir würden sagen, das ist die Familie Naim. Der Mann, seine Frau und sieben Kinder. Ich wusste am Anfang gar nicht, wer gehört hier alles dazu, weil die Nachbarkinder natürlich dann auch vor lauter Neugierde dabei sind. Und mein erster Blick fiel auf das Bett und da lagen Zwillinge. Ganz winzig kleine, dreimonatige Zwillinge. Und dann auf... Ein Meter weiter lag ein Kind, schwerstbehindert, elf oder zwölf Jahre alt, sowohl geistig als auch körperlich schwerstbehindert. Und dann kriegte ich also mit, dass diese Familie sieben Kinder hat. Und ähm, die älteste Tochter hatte gerade geheiratet. Die war auch dabei, aber ist sozusagen aus dem Haus, obwohl das da in Pakistan nicht ganz so stimmt, wie das bei uns wäre. Das heißt, der Vater hat die Verantwortung für neun Personen oder sogar zehn, aufzukommen. Seine Frau ist so beschäftigt mit den Kindern, besonders den Zwillingen und den Behinderten, dass sie nicht mitarbeiten kann auf den Ziegelfeldern. Und der Mann hatte dann auch noch zu allem Unglück einen Fahrradunfall und hat sich das Knie so stark verletzt, dass er auch nicht mehr arbeiten konnte. Das heißt, sie hatten wirklich nichts mehr. Und die Not hat sich mir so aufs Herz gelegt, weil das so wundervolle Menschen sind mit einem so liebevollen Wesen. Und da war mir klar, hier müssen wir helfen. Und ich fragte, wie hoch die Ablösesumme ist. Und ich war überrascht, wie niedrig sie ist. Denn der Mann hatte lediglich Darlehen aufgenommen in Höhe von 250 Euro. Da würden wir in Deutschland sagen, das ist ja wirklich nicht viel. Ja? Aber für ihn unmöglich, das Darlehen selber jemals zurückzuzahlen. Vielleicht, was ist der Tageslohn ungefähr? Oh, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur Aber sagen, wenige
0: Euro wahrscheinlich.
1: Man kann nur sagen, für einen Ziegelstein gibt es einen Cent. Okay. Also je mehr Arbeit, je mehr Verdienst, je weniger Arbeit. Ja, Das erklärt sich dann von selbst. Und sie waren, besonders die Kinder, ja, die hungrig waren, die nichts mehr hatten. Und dann habe ich gesagt, gut, ich werde das bezahlen. Und bin dann am nächsten Tag, wir sprechen dann erst nochmal im Team drüber, weil ich die Situation alleine so nicht einschätzen kann, frage nochmal äh, unsere Partner, wie sie die Familie kennen, wie sie das beurteilen. Und die haben sich riesig gefreut, als ich das ins, ins Gespräch brachte, äh, dass ich die Lösesumme bezahlen werde. Und dann sind wir am nächsten Tag hin und mit ihm gemeinsam zu dem Besitzer des Ziegelfeldes, seinem Arbeitgeber, und ich habe das Geld vorgezählt, und dann musste Mr. Naim äh, unterschreiben, dass er sich damit auch löst von dieser Arbeit und dass er wegziehen wird. Also das ist dann wirklich ein Vertrag, der ist sehr umfassend. Und dass er auch nicht wiederkommen wird. Denn die Hilfe, die sich danach ähm, ergibt und die notwendig ist, die ist viel größer, als ich mir das vorgestellt hatte. Also wenn die umziehen, ist es erstmal sehr schwer, ein geeignetes Zuhause zu finden. Wenn sie jahrelang auf dem Ziegelfeld gelebt haben, dann sind sie auch nur dort sozialisiert. Mhm. Und sie wissen gar nicht mehr, wie funktioniert eigentlich das Leben äh, in der Stadt oder außerhalb. Mhm. Ja? Aber ihr habt dann einen Platz
0: gefunden für die Familie?
1: Ja, mithilfe unserer Partner hat sich dann eine Wohnung gefunden, auch eine gute und passende. Also wir haben dann Und ein nicht, neuer Beruf? Wir haben also nicht nur ähm, die Lösersumme bezahlt, sondern den Umzug eine Starthilfe für Lebensmittel, die Miete zunächst mal für die neue Wohnung. Und er ist von Beruf oder hat als Friseur gearbeitet und möchte jetzt einen Friseursalon ähm, eröffnen. Er ist ganz happy. Wir sind zurzeit noch auf der Suche. Also er hat noch nicht den richtigen Raum dafür gefunden. Ich frage mich oft, warum dauert das so lange? Ist ja schon ein paar Monate jetzt her. Aber da merke ich, das ist auch die Kultur sich umzustellen auf eine ganz neue Lebenssituation fällt ihnen schwer und dann wurden die Kinder auch also gerade die Zwillinge noch mal so krank dass beide ins Krankenhaus mussten und der Arzt dann sagte wären sie einen Tag später gekommen dann wäre das schwächere Kind wahrscheinlich gestorben und hätte es mhm. gar nicht überlebt also viele Komplikationen die auch dazugehören ja. und das
0: ist das ist fast immer so mhm. also wenn man so etwas macht so einen Freikauf muss man wissen dass man damit auch eine große Verantwortung übernimmt bis äh, die Leute dann äh, in einem neuen Leben selbstständig sind.
1: Ja, ganz genau. Und ich muss noch was ergänzen. Die älteste Tochter, die verheiratet ist, die hatte einige Tage gebetet und gefastet, dass jemand kommen wird, um die Familie freizukaufen, also die Eltern, ohne dass sie wusste, dass wir in diesen Tagen kommen würden.
0: Und mir wurde die Tochter dann vorgestellt und ich war wirklich richtig berührt, mhm. ja. Ich denke, für diese Tochter und die anderen Betroffenen war das wie ein Wunder. Absolut. Ihr würdet sicher gerne noch mehr mitwirken bei solchen Wundererfahrungen. Aber wie du auch gesagt hast, das sind einfach Grenzen gesetzt. Da muss noch viel, viel in Bewegung kommen.
1: Ja, das ist so. Also ich habe jetzt schon wieder schriftlich die Anfrage für die nächste Familie, die auch in Not sind und die auch nur 250 Euro kosten. Aber ich habe gesagt, bitte frag ihn zuerst, welche Arbeit er anschließend machen will. Und nur wenn das alles ganz klar ist, gebe ich die Zustimmung und dann kommt irgendwann auch das Geld. Aber diese Gespräche über das Leben danach, die müssen so gründlich geführt werden, dass ähm, die sich wirklich bewusst werden, wie will ich meine Zukunft gestalten. Die Pakistani arbeiten, äh, die leben immer nur im Heute. Die leben nur in der Gegenwart. Das können Tagelöhner wahrscheinlich auch nicht anders. Aber sie planen nicht ihre Zukunft. Und das müssen sie lernen. Alle, die von uns Hilfe bekommen, werden darin trainiert. Also unsere Leiter werden trainiert. Und das müssen sie an die
0: Betroffenen dann auch weitergeben. Himmelsperlen braucht Hilfe von ganz vielen, um so helfen zu können. Auch in Deutschland ist die Pandemie gewesen oder ist sie auch noch. Und vielen geht es schlechter. An der einen oder anderen Stelle hat man sozusagen den Gürtel enger geschnallt. Und trotzdem machst du auf der Internetseite zu Himmelsperlen Mut. Seht doch, wie es auf der Welt aussieht und versucht, euer Brot zu teilen. Was steckt hinter diesem Aufruf? Das ist ganz biblisch. Das ist ganz biblisch. All das
1: kommt ja nicht von mir. Ja. Das kommt aus dem Wort Gottes. Jesus hat gesagt in Matthäus 25,40, »Ich bin hungrig, durstig, nackt, fremd gewesen.« und ihr seid gekommen habt mir geholfen. Und dann sagt Jesus, gerade in Vers 40, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr für mich getan. Also diese Identifizierung Jesu mit den Bedürftigen, die hat mich ganz stark betroffen gemacht. ja. Und deswegen gehe ich gerne auch hier in Deutschland durchs Land und durch die Medien und wo immer ich die Möglichkeit habe, und möchte zunächst mal informieren und die Augen dahin lenken. ja. Bitte bedenkt, auch wenn es uns schlechter geht. Trotzdem haben wir immer noch etwas abzugeben. Und viele haben mir gesagt, wenn ich etwas abgegeben habe... Dann ging es mir nachher innerlich besser. Es ist eine Freude in mir geweckt worden. Und natürlich habe ich dann auch nachverfolgt durch die Informationen von Himmelsperlen, was das auslöst. Ja, wir sind ziemlich kommunikativ durch unsere Newsletter. Ich setze jede Woche neue Bilder auf den Status ähm, unserer WhatsApp und ähm, auch auf Facebook. Also wir kommunizieren sehr viel, weil ich gerne Anteil geben will. Ja, Was passiert? Die Gemeinde Jesu wächst, das Reich Gottes breitet sich aus. Aber wir gehören dazu als die, die herausgefordert sind, Nöte anzuschauen und zu sagen, wie viel kann ich abgeben? Ja, Ich kenne Menschen, die sagen, ich habe dem nächsten Runden Geburtstag. Und ich brauche nichts mehr. Ich habe alles. Ja. Vor kurzem hatte eine ihren 60. Geburtstag, davor eine ihren 50. Die wollte von uns ein bisschen Material haben, hat das an alle die verschickt, die sie normalerweise eingeladen hätte und hat dadurch jede Menge Geld generiert. Das fand ich
0: großartig. Margret, es gibt ein Wort, auch von Jesus, auf das möchte ich dich jetzt zuletzt noch ansprechen. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Ja,
1: das macht unsere Verantwortung deutlich. Und ich glaube, das ist ganzheitlich gemeint. Das geht natürlich um unseren Besitz, um das, was wir haben. Das haben wir uns ja nicht verdient. Wir haben dafür gearbeitet, aber letztlich ist es ja ein Geschenk Gottes. Er hat uns die Möglichkeiten dafür gegeben. Und ich glaube, dass es wesentlich ist, abzugeben, zu teilen, denn wir stehen damit in der Verantwortung vor Gott, vor dem Höchsten, Herrn aller Herren und letztlich auch vor unserem Richter. Es betrifft auch unsere Begabungen, unsere Zeit, alles, was wir weitergeben können, alles, was wir einsetzen können, um Gutes zu tun. Ja, dafür sind wir verantwortlich. Ja. An jeder soll dienen mit den Gaben, und da gehört unser Geld natürlich dazu, die uns anvertraut sind, also sich seiner Verantwortung, ich stehe vor Gott mit meinem Leben, bewusst zu sein und dann hinzuschauen und zu beten und zu fragen, Herr, was ist dran? Ich glaube, das leitet
0: uns dann auch, die richtigen Entscheidungen zu finden. Ganz herzlichen Dank, Margret Meyer. Hungerhilfe für Pakistan, so die Überschrift zu diesem Talk, zu diesem Gespräch. Danke für dein Erzählen, auch für deinen Mut und den Glauben, mit dem du die Arbeit von Himmelsperlen voranbringst. Wer sich dafür interessiert, Sie finden auf der Seite zu dieser Sendung auf erf.de auch den Link zum Hilfswerk Himmelsperlen. Dort gibt es viele weitere Informationen auch zu den Einsätzen und äh, da möchte ich jetzt gerade noch mal nachfragen. Die Einsätze finden auch 2021 statt, du hast davon erzählt. Ähm, wo werden gerade aktuell Leute gebraucht? Ich bin in der Vorbereitung für unser
1: Kindercamp, Kinder- und Teeniecamp vom 18. bis 26. September. Da suche ich noch mit, Pakistan. Ja, in Pakistan. Da suche ich noch Mitarbeiter, die entweder beruflich mit Kindern arbeiten oder in der Gemeinde Kinderfreizeiten, Kindergottesdienst, Jungscha oder ähnliches. Also solche Erfahrungen sind natürlich eine wesentliche Voraussetzung, auch mindestens ein mittelmäßiges Englisch zu sprechen und sich vorher impfen zu lassen. Also es wäre ganz schön, wenn einige sich bei mir melden und wir dann schauen, ob das äh, möglich sein wird. Also nur eine Woche und ich kann versprechen,
0: es ist wirklich ein ganz starkes, auch geistliches Erleben. Wer so etwas tut, äh, erlebt vielleicht... Äh dass er selbst auch ein anderer wird dadurch. Ja, absolut. Jeder geht beschenkt nach Hause.
1: Ich hatte in jedem Herbst so etwa 15 Leute mit im Team und alle sagten nachher, ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel neu erkannt, auch über mich selbst. Auch die Selbsterfahrung, ist, die darf man nicht unterschätzen. Ja? Wie denke ich über Ärmere? Herablassend oder wertschätzend? Mhm. Wie begegne ich denen, die nicht lesen und nicht schreiben können? Also es ist auf jeden Fall ähm, ein
0: bisschen Schule fürs Leben. Ja, weitere Einsatzmöglichkeiten finden Sie dann eben auch auf der Internetseite von Himmelsperlen. Und äh, es gibt die Möglichkeit, regelmäßig Informationen zu bekommen über einen Newsletter. Es braucht auch Beterinnen und Beter für diese Arbeit. Und äh, auch dazu möchten wir Ihnen Mut machen. Und... äh, Wie ja auch schon deutlich wurde, Himmelsperlen kann nur helfen mit dem, was andere Ihnen anvertraut haben. Und auch dazu finden Sie Hinweise bei uns im Netz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christoph Offermann, der diese Sendung technisch betreut hat. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiederhören und behütet Sie Gott. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Gutes im Radio.